0: 好，大家好，那今天我们就继续来讲长岛连环杀人案。我们先来带大家回顾一下上一期的内容，在本期的上一篇中。我们从一个 c r a c k l i s t 上面接客的性工作者女孩 Shannon 开始讲起。Shannon 呢，她在2011年在长岛的一次工作中，在半夜离奇失踪了。警方呢，为了寻找 Shannon， 在半年多的时间里面，对长岛的吉尔格湾和橡树湾地区进行搜索。没想到呢，竟然接连在海边找到了十具尸骸。但直到最后 ，Shannon 的遗体才被发现了。那最先被发现的四位死者分别是 Melissa、m u r r a y Megan 和 Amber。那他们四个人有非常多的相似点，都是身材娇小、很年轻，年纪呢都在二十二岁到二十七岁之间。他们都是在 c r a i g l i s t 上面招揽客人的。他们的死因呢都是被勒死的，而且呢他们的埋尸地点都非常的接近。他们死的时候手脚都被捆绑住了。尸体都被放在麻布里面包裹着，甚至呢，他们埋尸的方向都是一致的。他们几个人的身上都没有穿戴任何的衣服和首饰，也没有留下任何能证实他们身份的物品和 I D 等等证件。那接下来我们就来讲讲，那警方发现呢剩下的那六具遗体的一个情况。嗯，那在吉尔格湾发现的剩下的六具尸体的情况就不像上面的那四位被害者那么一致了。其中一位被发现的用塑料袋装着部分尸体的 Jessica， 她呢也是一位性工作者。当年他二十岁，来自纽约。他十几岁的时候就离开家了，在布鲁克林开始从事性工作。帮他接生意的皮条客叫做 Remy， 在二零零三年的七月十五日 ，Remy 为他接了一个在华盛顿的远程生意。结束之后，他说要回老家一趟，在这之后就再也联系不上他了。后来人民也报了警。当时负责调查的警方表示杰 e 卡因为是因为汽车坏了，所以是沿路搭车返回布鲁克林的。他最后一次被人看到是在七月十八日到二十一日左右，在曼哈顿的车站。当年的七月二十六日呢，就有人在长岛的曼诺威尔，刚刚说那个小镇上找到了他的部分遗体。他的臀部有一个刺着 Remy 名字，还有天使字样的天使翅膀。这个纹身被发现的时候，其实是被划的，看不清楚了。后来警方通过技术复原了这个纹身，通过对比这个纹身，发现正好呢，因为 Jessica 之前曾经被捕过，所以警方通过对比当年的档案，找到了他的资料，才确定他的身份的。而在二零一一年的这次搜查中，是发现了 Jessica 的头骨、双手和前臂，基本上呢就是他上半身的部位。他的尸块，所以说是被丢弃在了不同的地点，其中一部分距离其他四人差不多是 1.4 英里，也不是很远
1: 哈。嗯，而且他身上还纹着 Remy 的名字，就是他的这个皮条客，所以这个 Remy 应该也是他男朋友之类的
0: 。男友。对，嗯，也是一个男友吸血毒虫。对。好，那另外一个受害者 Valerie。他的情况呢，也和 Jessica 类似，也是一个性工作者。他来自新泽西州，在婴儿时期就被母亲抛弃了，所以他是个孤儿。后来呢，他被养父母收养了，但是呢，没多久养父母也去世了，所以他年纪轻轻就换了很多个寄养家庭。也在十几岁的时候，他就怀孕生子了。后来他去了费城从事性工作，也来养活自己和呃他的儿子。他曾经有三次因为卖淫被捕的经历。他可能也是因为跨州去接生意，因为纽约的生意比较多嘛，然后也赚的更多，所以他当时也去了纽约接生意。案发时他24岁，他在纽约其实没有任何的亲朋好友的，所以他失踪的时候也没有人报告他的失踪。他的部分尸块第一次被发现的时候是在2001年的11月19日，被发现的时候和杰西卡一样，有一部分在长岛的那个小镇曼诺威尔。法医的结论呢？尸体大概是在二零零零年的九月被丢在那里的。但当时因为 DNA 技术不是很发达嘛，所以警方一直都没有找到他的身份。直到我们故事发生的二零一一年四月四日，在 Jessica 的部分尸块被发现后不久，他的头颅、双脚和右脚才被警察发现。直到二零二零年，警方才终于通过 DNA 的遗传谱系网找到了他的儿子。才最终确定了他的身份，剩下的四位受害者，截止到目前都没有发现他们的身份。第一名，我们前面说过的桃子女士，她在吉尔格湾西面四英里的 Jones Beach 被发现的嘛，以及她的两岁宝宝一起，这名女性也是被肢解了。警方推测的死亡时间大概是在一九九七年的六月。另一位亚裔男性，刚刚上面提到过，他穿着女性的服装，他的尸体是完整的。她的死亡时间大概是在二零零一年到二零零六年之间。最后一位火岛女士，最初呢是在一九九六年的四月二十日就被人发现，用黑色塑料袋装着她的部分尸块漂浮在海上。被发现的位置是在蓝点滩，距离我们主要事发地吉尔格湾蛮远的，相距大概三十英里。塑料袋里面是两条人腿，受害者呢当时发现的时候是一个白人女性。脚上的还涂着红色的指甲油，双腿上有好多道疤痕，左脚踝上有缝合伤，应该是做过手术。他的头骨是在这次2011年的搜查中，在距离吉尔格湾大概 4.4 英里的地方被挖出来的。那我们到这里呢，所有受害者的情况和背景就介绍完毕了。那我们来总结一下：按尸骸最早被发现的时间计算，十名受害者遇害的时间是从1996年到2010年。跨度整整十四年，其中呢有至少七人文信工作者，在吉尔格湾发现八名死者和尸体或者尸块。吉尔格湾四人，还有 Jessica Ballery 亚裔男性和宝宝。橡书湾一名 Shannon，Jones Beach 一名桃子女士，蓝点滩一名火岛女士。按受害者的死亡时间来看，可将案件大致分为三个时间段： 1 9 9 6年到1997年。死者是活岛无名女性桃子女士和女婴，二零零零年到二零零三年 ，Valerie 亚裔男性和 Jessica， 二零零七年到二零一零年，吉尔格湾的那四个人和 Shannon。所以
1: 这要不然就是一个连环杀手分时期作案，就连环杀手分时期作案也是经常会遇到的，他们可能中间遇到了真爱。或者是有什么事情影响他们，他们会停止作案，或者就是他可能是由三个这个连环杀手来做的案，我觉得
0: ，对，不排除这种可能性。所以警方也是对此进行了分析。呃，如果作案的是同一个连环杀手的话，那他也许在犯案初期采用分尸的手段来处理了受害人的尸体，还将尸体丢在不同的地点来扰乱警方的调查。而在后期呢，隔了几年，也许他觉得，哎，这么多年都没有人发现他作案，那他就改变了自己的作案手法，那他就用勒死这个手法，并且呢，都将死者放在麻布里面包裹，朝同一个方向掩埋。嗯，这说明如果是同一个嫌疑犯的话，说明他犯案挺熟练的，还很从容，并且他都把尸体朝同一个方向掩埋，可能有点强迫症吧。如果是同一个人的话，他
1: 杀了十一个人，他也确实熟练了
0: ，<笑>确实熟能生巧了。好，那接下来我们来聊聊警方调查这一系列案件的结果如何呢？那大家可能猜到了，案件发生了这么长时间，那警方就是在很长的时间里面都调查的没有结果。在二零一一年发现了这些尸骸之后呢，一直到二零一三年，案件也没有什么进展。后来就算是 FBI 宣布成立了专案小组。来协助办案，但由于案件归属于沙福郡警局管辖，而该警局的局长 James Burke 一直都不是很愿意配合 FBI 调查。那这种情况在美国也挺常见的，经常呢能在美剧中见到。地方警察通常都很反感 FBI 的介入，他们觉得这是我自己管辖的区域，自己的案子，你 FBI 的人过来指手画脚，如果案件破了，那不是被 FBI 的人抢功了吗？
1: 这个也是挺，但是大家要做的事情不就是把
0: 这个案件破了吗？对，但他们可能不同地方的警察办案的方式也很不一样，而且 FBI 的人通常，我不知道现实是怎么样的，但是在美剧里面，通常他们都觉得自己高人一等，呵呵我猜也有这个原因吧
1: 。那他如果不想让 FBI 介入，不想让人家抢功？对你如果能把这个案子，你不借助人家的力量能把这个案子破了也行呀
0: 。但沙夫郡警局呢是很没用的，他们并破不了这个案子。后面几年下来，这起案件也没有什么进展。而且呢，还有一件很傻的事情，就是在二零一五年的时候，这个警察局长 James， 他被指控妨碍司法公正和玩忽职守，被判了四十六个月的监禁。那他到底干了什么呢？他干了什么啊？他干了一个很啼笑皆非的事情。有一个嫌犯偷走了他的一个旅行袋，这个旅行袋里面呢装了他的性爱录影带和性玩具。真的是离了个大谱。<笑>对，离了个大谱。他害怕爆出丑闻，所以抓到这个嫌犯之后，他对这个嫌犯进行了暴打，而且还当着其他警察的面。这个警局不仅就是很废，而且他确实也没在好好工作的哈。就在他被抓的第二天，所以 FBI 这个时候就名正言顺的宣布介入这起长岛连环杀人案的调查。那 FBI 加入之后有结果吗？没想到 FBI 加入这个案件还是一样没有什么起色。我真的是，嗯 ，FBI 看来有的时候也没什么用，也不能全指望他们。然后呢，到了二零二一年。正当大家认为这起案件很大概率可能会成为一起悬案的时候，有一位明星警探加入了，给这件案件呢带来了转机。这个探员的名字就叫做 Rodney Harrison， 他呢是纽约州警局的一名高级探员，他也是美国警局历史上第一位首席黑人探员。本来已经功成名就，打算退休的他，在2021年他又升官，被任命为萨福郡的局长。r o n n i e 从太原出身，他是一个实干派。他上任之后就即刻联动了沙弗郡警局、纽约州警局和 FBI， 一起成立了联合办案组，来重启这件案件的调查。他还亲自带着来自纽约州的探员和 FBI 的见证专家到案发地进行勘查。之后呢，专案组基于这起连环案件的特点，决定从吉尔格湾四人中开启寻找突破口。因为这四人的情况刚刚说了，有非常多的相似点，他们很快呢就有了重大的进
1: 展。我听到现在觉得整个案子里，就整个这个呃十一个人被杀的案子里做的最正确的一件事，可能就是把这个即将退休的探员升职成了这个警局的局长，然后他开始来重启这个案件的调查了。对，是的，所以我们要开始有结果了，而且他还是黑人。
0: 又有能力，然后呢，又代表了黑人，其实在当年也没有做这么高关节的警察，确实是功成名就的。好，所以警方呢就从案件的这个唯一的目击者，也就是安 m b 那个这个里面所有
1: 人的男友都是狒狒
0: 男友，我觉得真的就是所有男友都是狒狒独宠男友，嗯，在女生背后吸血的男友。嗯、警方呢从案件中唯一的目击者，也就是 a m b 男友入手。据他的描述呢，警方就锁定了嫌疑人的车辆，也就是前面说到那辆雪佛兰初代 Avalanche 皮卡。这个呢，我们后面就会说到，最终找到了这辆车。那调查小组中的 FBI 见证专家开始通过手机信号来缩小搜查范围，因为凶手当年不是都用一次性手机来打给受害者电话吗？当年2011年时，因为技术受限，警方很难对这种一次性手机进行信号定位。但是， 2022年10年过去了，技术进步了。技术专家通过现在可以把凶手打出电话的地点基本锁定在了两个区域。一个位置呢，就是曼哈顿的中心地带，打给 Melissa 和 Mary 的电话都是从这里打的。第二个位置就是 Massapequa Park， 打给 Amber 和 Meg a 妹妹的电话都是从这个位置打的。然后呢，警方就着重调查了这两个区域里拥有或者曾经拥有过雪佛兰。avalanche 皮卡的人。另外，前面安柏的男友不是还描述过嫌疑人的外貌特征吗？就是那个白人，四十，那现在可能五十多岁了，身形又高又壮，接近两米的身高，长相狰狞，啊，是一个长得像坏人的坏人哈，所以应该蛮好辨人的、嗯。所以经过一个多月的分析，在二零二二年的三月十四日，警方找到了既符合车辆特征又符合样貌特征的我们的这个嫌疑人。他是59岁的 Rex， 这个时候警察不想打草惊蛇，他们开始秘密调查这个 Rex 的背景，发现他在曼哈顿的第五大岛上有自己的建筑公司，他的家在长岛的 m 萨皮 s 公司呢在曼哈顿中心，正好就是这些电话打出去的两个地点。最明显的是 ，Melissa 失踪后，给他妹妹 Amanda 在连续五周的时间里面，不是每周都打了几通电话吗？这些电话男子使用的是 m 丽 l 的手机，正巧的是，其中有几天 Rex 和老婆一起去了冰岛，这个时候 m 丽 l 的手机是关机的状态，而他返回纽约之后 m 丽 l 的手机就开机了。那之后，嫌疑人打电话的时候，手机信号先是出现在了曼哈顿麦迪逊广场花园、曼哈顿时代广场以及 m 萨皮 s 除了马萨皮卡是他家所在地之外，他的事务所位于曼哈顿的36六街、第五大道和第六大道之间，距离麦迪逊广场，也就是打电话出来的这个地方，仅仅800米，步行也只要10分钟。距离打电话的还有个地点，时代广场也不过 1,200 米。后来呢，专案组又调取了 Rex 他自己的手机的定位记录，惊人的发现，这个 Rex 啊，他犯了一个大错误。他呢，一定是带着自己的手机和其他的一次性手机一起，因为警方发现，在这些时间里面 ，Rex 自己的手机的位置路线居然和打骚扰电话男子的路线是重合。也
1: 不知道是说他是聪明还是蠢
0: ，他就是完全没想到手机信号这件事情。不过正常人确实也不可能在打电话的时候不带着自己的手机哈。嗯。而且呢，这四个受害者最后出现的位置和 Rex 当天自己手机的定位都很接近，那一两个是巧合，四个的话，那可以说是铁证了呀。警方呢在手机定位上获得了很多证据之后，他们又找到了 Google 和他们去进行了合作。虽然我们说的一次性手机是匿名的，但是根据手机信号和电话号码的一些信息，警方顺藤摸瓜找到了 Rex 用假名注册的邮箱。他用假名呢，在 c r a c k l i s t 上面找性工作者。他使用过的假名包括像 Andy、Robert、John 等等好多。他还在网上搜索性虐待和儿童色情相关的内容。不过，虽然他使用的都是假名和匿名的一次性手机，但是非常蠢哈！他在这些交友网站上放的照片全是他自己的照片呀，全是他自己的自拍，<笑>也不知道他是想暴露还是不想暴露。<笑>他就是完全没想到，他觉得用一次性手机匿名就可以不被人发现了。但现在这个年代了 ，Google 能发现一切。他也与时俱进的注册了 Tinder， 他也在 Tinder 上找过性工作者。不仅如此，他还经常在网上搜索长岛连环杀人案的有关记录，有一个月里面他查了超过两百次。不仅如此，他还试着查过受害者家属的居住地址、电话这些。很显然，那不就是居心叵测吗？嗯，更确凿的证据还有，他还有用其中一个一次性手机，在2018年的时候给他和他的老婆买过机票。我觉得他就是一直没有被捕，所以太嚣张了，就还拿着他
1: 曾经使用的一次性手机来买机票，就真的是，我觉得就是因为一直没有被发现，所以就嚣张了，根本不把这个当回事了
0: 。对。那这个时候，警方已经发现了这么多的证据，所以当然想做的就是想要提取他的 DNA。毕竟我们前面说到，在这些尸体上其实发现了几根属于男性和女性的头发。于是，警方先后向法官申请了三百多个搜索令，对 Rex 开展了全方位的跟踪。跟踪进行了差不多四个多月，警方终于在2022年的7月21日，在一个收垃圾的日子里。在他的垃圾桶里收获了11个空水瓶，但可惜的是上面并没有 Rex 的 DNA， 只有他老婆的 DNA。但其实惊喜的是，还记得警方在 Amber 和 Megan 身上也发现了女性的头发吗？经过这一对比，哈，那果然 Amber 和 Megan 的头发和他老婆的 DNA 对比是匹配的。哇，那他老
1: 婆是有可能参与了这个案件吗？因为其实你前面讲说。还发生了女性的头发，那个时候我又想了一下，但是我觉得他们也会有，就女性朋友，因为女性朋友，你你跟他，比如说你去他家里，跟他聊天待半天，他的头发粘在你身上是很正常的。我完全没有想到，最后这个头发居然是 Rex 老婆的，所以他是也参与了这个案
0: 件吗？那所以警方也去调查了他的老婆，但是每次案情发生的时候。他的老婆其实都不在家，不是出去旅游了，就是回冰岛老家了。啊，他老婆是冰岛人哈。嗯，那这显然就只有一种解释了，真相那只有一个，头发肯定是被真正的犯人他的老公 Rex 携带到了被害者的身上呀。哦，对，有道理。嗯，那现在呃，警方只剩下对 Rex 本人的 DNA 对比了。终于呢，在2023年。警方跟踪 Rex 的时候，看到他正好将一块没吃完的披萨扔进了路边的垃圾桶。警方呢，就赶紧把这块披萨呃从垃圾桶里面翻了出来。从这块披萨上成功提取到了他的 DNA。经过几个月的分析，警方终于确认 Rex 的 DNA 和被害者 Megan 身上发现的男性头发的 DNA 稳合了。警方呢，其实，在24小时跟踪他的时候发现。这个 Rex 没想到他又买了新的一次性手机，还在街上搭讪年轻女性，哎，真的是一个很恶的中年男人哦。Oh, 所以，我跟你说啊，你
1: 现在这样讲的话，我就更觉得，前面只是因为要找沙奈的尸体，所以找出了石具。如果说这个男人现在都还在买新的一次性手机，还在街上搭讪女生，他有可能是还要作案的。所以，其实你没有办法保证。最后一次发现 s h a r n t 的尸体是在2011年，就你其实是不知道，在这么多年里面，他是不是又有犯案的？没错
0: ，是的，好可怕。对，警方要赶紧抓他才行，要不然不知道他还会是不是有可能又继续犯案哈。嗯，那所以就在今年的7月，时间很近哈，就是最近，警方在他的工作地点外呢将他逮捕了。问那为什么警方不去他家里逮捕他，而要在人来人往的曼哈顿市中心逮捕他呢？因为警方在调查资料库中发现，他的名下登记了多达九十二把枪。警方担心，如果去他家逮捕他，万一他想和警方拼个你死我活，就麻烦了。哇，那他被逮捕之后，被指控犯下了三起谋杀案。那 Mary 他的案件证据还在搜集中。希望呢，尽快对他追加第四项的谋杀罪。那 Rex 在被逮捕之后，警方搜查了他的家里，还发现他家的地下室里面有一个密室，里面隐藏了一个堪称军火库一样的一个地方。里面呢不止九十二把枪，里面多达两百多把枪，甚至还有手榴弹、冲锋枪这种装备。所以警方之前的担心绝对不是多余的。对啊，他居然家里有一个像军火库一样的地方。两百
1: 多把枪，还有手榴弹、冲锋枪，我的天哪！这这些东西都是哪
0: 里来的？他就是一个武器爱好者，但是很神奇的是，他杀害被害人都是用勒死的，<笑>对吧？他可能觉得这些人配不上他的枪吧、嗯，也可能就是怕那些子弹啊什么会留下证据。
1: 嗯
0: ，好，那大家还记得之前提到过的关键证物那辆初代的雪佛兰 Avalanche 吗？警方经过调查他名下的房产，发现呢他和弟弟共同拥有南卡州 Chester 的四处很破旧的地，在其中一个房产里面，警方最终发现了这辆车，但这辆车后来呢其实都是由 Rex 的弟弟在开了。后来警方还发现他在亚特兰大和拉斯维加斯也都有房产，还真是个有钱人哈。当然呢，他也在其他的城市找过性工作者。于是警方也开始和当地的警察联系，看看是否有其他案件可能和 Rex 有关。嗯，毕竟最后一个受害者被发现的时间是在2011年，距离2023年 Rex 被逮捕，中间都过去了十二年的时间了。像他这样的连环杀手会完全不犯案吗？就像你刚才猜的一样，他说不定其实还犯了其他的案件，但是没有被发现。对，非常有可能。嗯，而且呢，他一共购买了七个一次性手机。其中四个用来联系那四个受害者，其他三部手机会不会也连接到其他受害者呢？这个就细思极恐了。那整体案件基本上就是这样了。那照理呢，我们来看一下 Rex 这个人的人生经历是怎么样的。Rex 生于一九六四年二月十二日，他是个水瓶座，水瓶男。在这里感觉你歧视水瓶男。<笑><笑>没有，我还蛮喜欢水瓶座的，但他这个人太可怕了。<笑><笑>他本身就是长岛人了，从小他就在 Massapequa Park 这一带长大。他的爸爸是一位航天工程师，在 Rex 11岁的时候就去世了。Rex 的祖父名字叫威廉，所以前面提到的那个关键证物皮带上的缩写 W H， 就是他爷爷的、呃。他的姓就是是 H 开头的。
1: 也是啊、哦，以前的人好像比较会把自己的名字缩写啊放在衣服上啊、皮带上啊，到 Rex 这个年代的人好像就比较少做这样的事情了。所以这根皮带，我跟你讲，还是跟祖传皮带了
0: 。对啊，他也完全没在真惜了、啊，用来绑受害人的遗体了。对，那 Rex 高中的时候就读的学校叫做 b e r n a r d High School。有一个很有名的好莱坞演员叫 William Baldwin， 是他当时的同班同学。案发后呢，这个 William 还发推特说他们是在1981年那一届是同班同学。在他的记忆中 ，Rex 其实是一个很普通的人。但是另外一个 Rex 的高中同学叫 Jim Pagano， 他不是这么说的。他接受媒体报道的时候说 ，Rex 在那个时候就是一个很奇怪的人，他相当的安静，不爱讲话。但是其实他很聪明，学习成绩也很好。不过虽然他不爱和同学讲话，但是他在高中时候就加入了戏剧社。这个真的是就很奇怪，他应该是一个怪人，没错了。对，不爱讲
1: 话，但是又去了戏剧社团。但不爱说话也不能阻止人
0: 家有爱好，对吧？也是，嗯，嗯，反正应该是个怪人了。高中毕业之后呢 ，Rex 呢进入了纽约科技大学读建筑学。毕业之后，他在一九八七年成为了一家建筑事务所的实习建筑师。七年之后呢，三十岁的他就在纽约第五大道开了自己的建筑事务所，以自己的名字命名，名叫 R H 建筑设计公司。那个时候的 Rex 可是个成功人士呢。你看，刚
1: 刚还在说 Rex 这个年代已经不把名字缩写就是印在什么衣服上、皮带上了，他印在了他的
0: 公司上。<笑>用他自己的名字来命名自己的公司，对呀、啊，年纪轻轻三十岁就自己开公司了，嗯，人生赢家，他应该是一个蛮聪明的人哈、嗯，但是呢，他确实有点奇怪，就是在同一年，他三十岁的时候，他花了十七万美元从他妈妈那里买下了他们家在长岛的一个祖屋，这个是一件非常破败的一件红色的小房子，也不知道为什么他要买下这栋房子，有一些认识他的人猜测。也可能他比较念旧，这个房子是他从小到大生活过的地方。嗯，这么多年来 ，Rex 开公司应该是赚了不少钱的。他的客户包括了像美国航空，还有很多天主教堂这些，应该是一个业务繁忙的公司。但呢，他其实喜欢偷税漏税，国税局里其实早就有他的偷税漏税的记录。他在二零一零年到二零二一年这十一年的时间里面。Rex 的公司被查出漏缴了四十二万五千美元的税款，而且他自己也不爱缴税。他和他的老婆一共欠下了八万一千美元的税款，还欠了蛮多的。嗯，真挺多的。对，感觉有钱人很多都不爱缴税，嗯、呃，他们可能想办法就避税哈，但不知道为什么被发现
1: 了。嗯，但是接下来，他应该跟他老婆有蛮好的生活的，就是应该也会过得挺幸福的吧？为什么他会成为一个连环杀手？
0: 对，那我们来说说他的老婆吧。确实哈，他他跟他的老婆关系是不错的。他当时其实是有一个至少在外界看来挺稳定的婚姻生活。嗯、呃，那他的情感生活是这样的：在1990年，也就是他26岁的时候，他和第一任老婆结婚了。但是呢，四年之后就离婚了。离婚之后，他遇到了来自冰岛的阿萨，两人呢在1996年结了婚。阿萨是一家诊所的雇员。他离过婚，带着一个有一点残疾的儿子。Rex 对阿萨的儿子应该也是蛮不错的。婚后呢，他们生了两人的一个女儿，叫做 Victoria。他们四个人呢就住在前面提到的那一间 Rex 的祖屋里面，过着外人看起来是很正常普通的生活。除了这间祖屋实在是有点破旧，和旁边的现代化住宅很格格不入。Rex 也没有去给这个祖屋做任何翻修之类的工作，就这一点让邻居觉得很不理解。毕竟他又不是没有钱，对吧？
1: 嗯
0: ，Rex 呢就这样每天早上坐火车去曼哈顿上班，晚上坐火车回长岛的家里，每天穿着人模狗样的西装啊、公文包这样，就像一个普通的上班族。不过呢，还是有一些和他有交集的人发现过端倪。Rex 的邻居 Dominic 说 ，Rex 曾经好几次在自己家的后院里面烧垃圾之类的东西。有的时候凌晨一两点坐在车里，一坐就是一两个小时。不愿意回家
1: 的男人
0: ，对，不愿意回家的男人。<笑><笑>但一两个小时确实有点多。
1: <笑>到底是什
0: 么让他那么痛苦？<笑>在想，我好想去杀人，但是今天不可以，我老婆还在家。<笑>还有一次让他特别印象深刻的是。这个邻居哈，他在家里的地下室看电视，那个时候已经是凌晨一点了。他突然听见 Rex 的院子里面传来刨地的声音。我靠，这个如果是我听到，真的是有够惊悚的哈
1: ，很惊悚。对，这个就像是现在我们在睡觉，然后旁边听到男朋友在磨刀。
0: <笑><笑>我靠，我我如果是我的话，我估计会被吓死。嗯，然后 Rex 的另外一个邻居说 ，Rex 曾经在他家的后院里面勾引他的老婆。当时 Rex 就站在院子的篱笆旁边，和正在晒着日光浴的邻居的老婆搭讪。这个邻居说，他的老婆告诉他，这样的情况发生了好几次，他好几次被 Rex 的古怪行为给吓到了。那表示 Rex 是个色狼的人不止这个邻居，还有一个曾经和他有合作关系的室内设计师。d o m i n i c 这个小姐姐呢也说 Rex 对她有过很奇怪的行为。他们两个因为合作一个建筑项目认识，在她离开这个项目的时候 ，Rex 就表现得很舍不得，还给她留下一段语音留言。呃，这段留言大意就是说：“嘿、hey, ，我是 Rex， 听说呢你已经不在这个项目上了，但是我还是想抽空跟你见个面呢。你可以打电话给我的手机，也可以打电话给我的办公室，哈，都可以，随时给我打电话。”我希望呢，我们可以尽快见面哈。总之呢，就是一个打来勾引小姐姐的电话。综上所述，那我们可以看出来，这个 Rex 妥妥的就是一个双面人，表面上是一个建筑公司的老板，很有钱哈，每天通勤上着班，有老婆和两个孩子，但其实内在完全就是一个变态，家里有一个军火库，还各种骚扰女性，喜欢性暴力的变态杀人犯。那其他几名被害者遗体有可能是 Rex 所为吗？那目前警方还没有定论，但是有一些资深的探员分析，嗯，可能应该不是他，因为呢，在2007年的3月3日，在纽约北部的 Harbor Island Park 海边，曾经还发现过一个行李箱，里面有一个无头女尸的身体残肢，这个女尸的左胸上有一个很明显的樱桃图案的纹身。那我们还记得之前的那个桃子女士吗？嗯，没错，警方觉得这两具尸体的特点非常相似，还有之前提到过的 Jessica 和 Valerie， 这些尸体都是被分尸的，又被丢在了不同的地方，和 Rex 的作案手法其实是很不相同的。那搞不好还有另外一个连环杀手的存在。对，所以我我很想知道会不会接下来这个
1: 。黑人警探局长是会继续来调查剩下的这些
0: 人到底是怎么回事的，期待会有结果吧。对，我觉得我们可以期待一下哈。嗯，那说回来，我们的主人公 Shannon， 他的遭遇和上面所说的连环杀手杀害的四位女孩是否有联系呢？警方最初对 Shannon 的死定义为无法确认或者自然溺亡。警方曾经调查过 Joseph 和 Michael。在 Joseph 的家里，警方进行了地毯式的搜查，又搜查了他的后院和车子里面，也都没有发现任何问题。而且这个人呢，和那个警察聊天的时候也表现得非常坦率。那 Michael 呢，他是最后见到 s h a n n o 的人，对吧 ？Michael 告诉警察 s h a n n o 冲出 Joseph 房子之后，很快呢就找不到踪迹了。Michael 当时不是在就是公路上四处寻找他吗？嗯，他到天亮之后。才回到了曼哈顿。那虽然呢 ，Joseph 和 Michael 都很坦率，也很配合警方的调查，但警方还是给他们做了测谎。嗯，那两个人其实也顺利通过了测试。警方又调查了两个人的背景，最终呢，认为他们其实跟案件并没有什么关系。还有一个警方怀疑过的嫌疑人，就是我们前面提到过的打电话给 Mary 的那个 Hector 医生。嗯，那个神经病。对，那个神经病，那个大话精。沙奈尸体发现的地方其实离 h a c 家很近的，他家呢有一个八米高的阳台，警方和 Mary 曾经去过那里，他们发现站在阳台上能够俯瞰整个小区，也能随时监视这个小区的状况，说不定就是因为
1: 他当晚站得高看得远，看到了这个疯狂乱跑的沙奈，后来看新闻又知道他失踪了，所以才想要恶作剧打电话给他的母
0: 亲 Mary。真是个无聊的人，对，真是个无聊的人，嗯，而且 Hector 呢，其实已经五十多岁了，他的心脏也有问题，两千年的时候他就安装了心律调整器以及除颤器，而且他其中一只脚是一只，警方认为这样的身体条件无法犯下这些命案、啊，他其实呃一定意义上来说是个残疾人哈，嗯
1: ，
0: 这个结果让他的妈妈 Mary 非常的不满意。他妈妈肯定认为 Shannon 跟上面的被杀的四位女孩一样，可能是同一个连环杀手杀死的哈。在二零一四年的时候，于是 Mary 呢就请来了一位很有名的法医，叫做 Michael b a r d e n 对 Shannon 进行了第二次的尸检。没想到这位法医的尸检有了不一样的发现。这个法医根据 Shannon 头骨的部分受损的情况，认为 Shannon 很有可能是被人勒死的。而且呢，如果 Shannon 是淹死的话，一般呢，淹死的人都是头朝下漂浮在水上的，但 Shanna 却是面朝上被发现的。但是警方不认同这样的说法，因为 Shanna 和其他几位受害者的状况有明显的不同。第一呢，他发现的位置距离其他几位被发现的位置相距很远，都是在一个叫做 Parkway 的道路附近，但是他在南边，其他几位都在北边。第二呢 ，Shanna 当时其实打过好几个911报警电话。而其他几个被害人都没有打过报警电话。第三也是最关键的<音> s h a n n o n 被发现的时候，她的 ID 和钱包都在她的身上，而且她的状态不像其他几位，没有任何掩盖尸体的行为。那 Shanna 已经死了，但是她的家庭不知道为什么命运就是很悲惨。她的妈妈向警方申诉了好几年，不是都没有结果吗？嗯，在2017年的7月23日，她被患有精神病的小女儿 Sarah 刺死了。哇、oh. ，Sara 当天刚从精神病医院出院不久，她出院了之后也是没有按时服药。当天 Sara 情绪激动，她的病情又发作了。可怜的 Mary 只是想过去帮帮 Sara， 结果呢却被他刺死了。2018年 ，Sara 被判了二级谋杀，要服刑二十五年。哎，这个结果也是很唏嘘，他们一家人真的确实是很悲惨。
1: 对，是啊，这个本来是想要破莎娜的这个案件，结果莎娜到最后怎么说？其实现在看下来，他也是没有一个定论的，也是没有说到底是被杀了还是自杀的。然后被杀了是被谁杀的？在结果在调查他的案子里，也算是意外破获了另外四个案件吧。但是真的是他的命运还蛮让人唏嘘的。结果自己的妈妈不仅没有为自己的大女儿讨回公道，结果还被患有精神病的小女儿给刺死了，真的是很很让，很让人难过
0: 。对，呃，这些受害者的女性，她们的身世，嗯，全都是挺挺悲惨的吧，都是没有很很正常的童年，导致她们后来的人生。呃，都是从事了性工作，也都是走向了下坡路，然后有些还染上了毒瘾，最终还被杀了。他们的短暂的一生，感觉就从来都没有嗯获得过一个正常的人生。对，然后最后还落得这样子的一个很悲惨的下场。嗯，但是往好处来看吧，起码这些案子没有像其他的就性工作者被害的案子一样成为冷案，至少。在今年 DNA 技术发展到现在已经很进步的时候，我们还是抓到了凶手。对，也希望
1: 另外的几位，呃，另外还有几位，另外七位吧，也希望另外的七个受害者可以等到水落石出的那一天吧
0: 。嗯，对，那我们还是可以蹲一蹲这个案子的后续情况哈，但是不知道会等到什么时候了，就要看当地警察。我们可以期待一下那位黑人警探之后可能。还会就是带给我们带来更多的继续
1: 调查,调查惊喜，
0: 调查惊喜，嗯，没错好。好的，那我们今天的案件就到这里吧。好谢
1: 谢大家，谢谢大家，我是珍珍
0: ，我是舒静，嗯，拜拜，下期见
1: 。拜拜，下期见。